0: Hey visvrienden, Cindy hier van Engelsportzaalbommel. Ik zit vandaag in deze podcast met Jesse voor je riegel en dan zeg ik het goed hè? Ja. ja. En uh, wie is uh, Jesse? Vertel eens wat over jezelf.
1: Ik ben uh, een uh, visser in hart en nieren uh, en ondernemer.
0: Ja. En een karpervisser. daar ja. hebben we het nu over. Ja, zeker. Ja, zeker ja. Ja. We hebben denk ik een jaar of drie zijn we elkaar tegengekomen. Ik ben drie jaar geleden met Hengelsport begonnen. En via een collega heb ik, uh, zag ik een heel mooi blikje in zijn winkel hangen met een katranlijn erin. En hij zegt: Dat is super mooi. Ik ken iemand die het verkoopt. Hier heb je zijn nummer. Dus ik heb jou gebeld. En uh, we hebben een kennismaking, uh, gesprek gehad. En wat. En wat jij daarin zei, dat fascineerde mij. Jij zegt, ik ga geen klanten zoeken, de klanten zoeken mij. Ja. En je had me toen meteen gegrepen eigenlijk. Uh, kan jij eens wat over, over Katran vertellen?
1: Uh, Katran is een merk wat uh, meer dan 30 jaar bestaat. is dus van oorsprong komt uit Oekraïne. En uh, de naam Katran komt eigenlijk van een haai af, omdat de oud-eigenaar fan was van een bepaalde haai. En, uh, en die noemen ze Katran. Het is een uh, bedrijf helemaal gespecialiseerd op lijnen, dus ze doen eigenlijk heel veel ontwikkeling en proberen continu patenten te ontwikkelen. Dat ze voorlopen op de markt. Die verkopen ze dan tien jaar zelf en vervolgens produceren ze ook voor heel veel andere grote merken. Dus het wat onder Catran verkocht wordt, is ongeveer 15% van de productie. Ah, okay. Het is maar een heel klein stuk. Ja, en uh,
0: waarom sta jij als karpervisser nou achter Catran?
1: Um, nou, het, het gaat voornamelijk om de kwaliteit. Ik ben echt een wedstrijdvisser. Um, en ik heb heel veel merken en lijnen geprobeerd, um, maar was toch vaak teleurgesteld over het kinken of over lijnbreuken of onvolkomenheden. Maar uiteindelijk hebben ze mij in 2016 tijdens het WK benaderd um, ben ik daarmee gaan testen en ik kon eigenlijk ja, geen, uh, geen dingen vinden waar ik niet tevreden over was. Dus Voor mij was het een verademing dat ik dat stukje van mijn visserij in ieder geval zeker kon hebben. Ja, zo is dat begonnen.
0: Oké, okay. en, en vanuit daar is het eigenlijk nog veel meer geworden. Hè? Ja. Uh, jij doet een stukje Deception erbij. En kan je daar wat over vertellen?
1: Um, ja, ik ben begonnen als, als, als uh, visser, dan uh, later vertegenwoordiger. En toen hebben we de distributie gaan doen van Catran. En daar zijn weer andere merken bijgekomen, zoals Deception Angling. Dat is een uh, compleet n merk uh, met, uh, die verzamelen eigenlijk bij verschillende producenten uh, de krenten uit de PAP en dan doen ze tot één groot assortiment. En met ze het heel groot inkopen kunnen ze eigenlijk de hele hoge kwaliteit voor lage prijzen aanbieden. En dat uh, past ook wel in lijn met Catran, die ook voor een laag prijssegment de hoge kwaliteit aanbiedt. Ja, oké. Okay.
0: En uh, dan heb je ook nog uh, een stukje PVA erbij.
1: Ja, Castaway PVA is een, een Engels merk en uh, die maken alles zelf, compleet in Engeland. En, het uh, is eigenlijk een onderdeel van een weverij. Uh, David Crooks is de eigenaar en zijn vader heeft een hele grote weverij. En hij is een visser en hij is langzaam begonnen bepaalde weefpatronen met PVA te maken. Um, dus het is een merk compleet, alles op en rond PVA met alles wat je kan bedenken. Ook uh, heel veel unieke producten. Um, ja, en dat, uh, Kun je eigenlijk alle kaapvissers mee bereiken en ook meervalvissers? Uh, ik ben ervan overtuigd dat ook veel feeder en ander soort vissers, al moeten die misschien nog eventjes de, de omslag maken naar PVA, maar ik denk dat je er echt veel voordeel mee kan doen. Oké, okay. uh, jij zei wedstrijdvisser,
0: hè? doe jij nog steeds aan
1: wedstrijdvissen? Ik ben uh, zelf gestopt uh, sinds uh, deze winter. Uh, ik heb zeven jaar Nederlands team gevist en meer dan 400 wedstrijden de laatste 15 jaar. Um, alleen niet gedaan. Ja. Ja. Hey,
0: en zo'n uh, WK, hoe gaat dat dan in zijn werk? Uh, want ik kan natuurlijk eigenlijk alleen maar karpenvissers uitvaren met een bootje en dan dikke bakken trekken. Maar zo zal het waarschijnlijk in een wedstrijd niet gaan.
1: Nee, je hebt wel wedstrijden die op dikke vis gericht zijn. Uh, alleen ik vis de, de wedstrijden, zeg maar de, de nationale bonden die sturen dan een team uit. En al die landen die vissen dan tegen elkaar. En het is puur werkend vissen. Als koppel heb je een strook van 20 meter breed tot 250 meter van de sterk af. En dat is waar je vier lijnen met z'n tweeën mag positioneren. En ja, Er komt heel veel fysiek bij kijken. En in een weekend wordt ongeveer tot 200 kilo gevoerd. En dat moet allemaal met kleine raketjes of met PVA moet dat naar de afstanden worden gebracht. En het is vooral ook op afstand werpen omdat we meestal tussen de 75 en de 100 koppels op zo'n WK zitten. Die zitten allemaal geschakeld aan elkaar. Dus al die lijnen die liggen zeg maar in. En als je dan net iets verder komt als je buurman, dan zit je eigenlijk in een ongewone gebied. En dan kun je dus meer vissen vangen, omdat die vis steeds verder wordt teruggedrukt. Dus gedurende een WK moet je eigenlijk steeds verder gaan vissen. En, uh, ja, ik vind dat het, als, het fysieke aspect vind ik heel leuk en het is ook uh, heel tactisch. Ja. Wij vissen wel voor kleine vis, dus het gaat om totaal kilo's.
0: Ah, oké, okay. dus jij doet liever uh, massa als eigenlijk, hè? eigenlijk? Dus ja. snel uh, kleine vissen, dan kom je ook aan je kilo's. Als dat jij misschien drie uur op een hele lange uh, of op een hele dikke vis uh, zit te vissen. Ja. Of misschien duurt het wel zes uur voordat hij wil, want er is natuurlijk enorm hengeldruk op zo'n water. Mm -hmm. En uh, Doe jij dan ook uh, snel wisselen, want ik heb laatst een podcast met Franka gedaan en als zij wedstrijd vist, dan na twee uur gaat ze eigenlijk meteen tactiek veranderen. Uh, doe jij dat ook? Of... Nee. nee.
1: nee. nee. Ik, ik start eigenlijk een wedstrijd altijd met, met drie basis tactieken. Het kan wel zijn dat ik soms ga schakelen, dat is ook afhankelijk van wat de buren doen. Maar in principe staat mijn plan voor de wedstrijd klaar. En dat komt ook omdat ik elke wedstrijd vier of vijf keer ga trainen. Tevoren. Dus ik weet al een beetje wat wel en niet werkt op zo'n water. De voorbereiding is echt heel lang.
0: Ja, en kan jij een heel klein, ik snap, dat jij gaat je geheim niet prijsgeven, maar kan jij een heel klein beetje vertellen wat nou een voorbereiding is en wat, welke tactiek je globaal gaat toepassen.
1: Want ik zou zeggen, ik
0: gooi je sponsor in en mijn HK erbij en dat is het. Maar blijkbaar moet je ook denk ik een bodem aftasten en dat soort dingen.
1: Ja, nou, het bodemonderzoek doen wij vaak eigenlijk al in het voortraject, zodat, zodra de wedstrijd begint dan weet ik eigenlijk al wat ik ongeveer kan verwachten. En dan ga ik nog wel met een markering of met een pijldobber eventjes precies de, de plek op die stek opzoeken. Maar globaal weet ik wel hoe het bodemverloop is, hoe de vis reageert. En de tactiek die passen we eigenlijk aan op verschillende manieren van, van de vis in de azen. Dus je hebt de kleine vissen die echt op het voer duiken, de grote vissen die wat rond de randen gaan, uh, gaan zitten. Um, ja, en daar proberen we eigenlijk allebei een beetje op in te spelen. Dus, uh, we, we wisselen wel van tactiek, maar het zijn wel vaste tactiek.
0: Ja, en heb je dan ook, want iedere dag is anders, dus de ene keer heb je hoge luchtdruk, de andere keer lage luchtdruk, uh, slecht weer, uh, zonnig weer, daar uh, reageert die vis natuurlijk ook op. Ja. Dus jij zal daar dus als visser ook op moeten anticiperen?
1: Ja, ja wij proberen sowieso met, met kleur en presentaties uh, een beetje af te wisselen. Uh, ook omdat die vissen het op een gegeven moment gewoon in de gaten krijgen. Uh, en we vissen heel vaak op half of boven in het water met ziek. Dat is eigenlijk een, uh, ja, een klein drijvend aasje. Um, waardoor je de, de vissen, zeg maar, een deel van de vissen aasen op de bodem. Um, bijna alle vissen aasen in principe op de bodem. Maar ongeveer drie kwart van de dag zitten ze op half water of boven in het water. Dat is om energie op te doen van de zon. Of om rond de spronglaag de kleine beestjes en dingetjes uit het water te filteren. En dat is hun natuurlijk aasverdrag. En daar proberen wij dan ook visjes tussendoor te pakken.
0: En is dat dan elke dag uh, dat zo'n vis dat doet? Of? Ja. Dat okay. is eigenlijk
1: een standaard ritueel. Dus dat is
0: eigenlijk meteen een hele goede tip uh, als je wil gaan karrepen, vissen. Uh, dat je misschien halverwege de dag een zichtje erop moet gooien.
1: Ja, zeker, zeker. En het ligt ook een beetje aan de tijd van het jaar. Um, 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 maar dat, je kan heel vaak, uh, als je bijvoorbeeld altijd je aanbeten op een water s'nachts krijgt, dan gaat het maar vanuit dat overdag die vis gewoon niet op de bodem zit. Dus dan zit hij ergens anders en ga je dan de bodem vissen dan vang je ze gewoon niet. Dan kun je het beste aas en het beste richtje neerleggen, maar dan niet.
0: Nee, dan, uh, dan nee. wil het niet. Nee, en uh, jij hebt uh, een keer mij uitgelegd over dat zigvissen en ik ben daar natuurlijk mee aan de gang gegaan. Uh, het is een uh, fluo en dat drijft dan half water of uh, oppervlakt water. En dat is dan gewoon een stukje plastic wat drijft en dat pakt dan toch die vis. Ik zou zeggen een hondenbrokje of een lekker hapje, hè? want ik denk dan weer als een mens. Mm -hmm. Maar in feite uh, moet je dan denken als een vis, want die beleeft dan dat stukje plastic heel anders dan dat ik het in mijn handen heb.
1: Klopt ja, dat? Dat klopt. Vaak is het als je op de bodem vist, dan ga je echt op het aasgedrag. En dan probeer je daarin in mee te gaan zeg maar, of ze echt op het voer te zitten. Bij het zeggen is het meer nieuwsgierigheid. Ik hou het van zichzelf heel nieuwsgierig. Dus hij komt daar of om in de zon op te warmen of om achter kleine beestjes aan te gaan, halverwege. En als hij dan in één keer jouw aasje tegenkomt, dan, dan moet hij eigenlijk uit impuls wel eventjes gaan tasten. Wij kunnen het voelen: van, is dit iets wat eetbaar is? Een karper doet dat met zijn mond. Mm -hmm. En als je dan heel scherp vis, dan, uh, dan kun je meteen betrekken. Oké,
0: okay. en uh, zou het dan nog een tip zijn uh, dat ik dat plasticje inspray met een scopexje bijvoorbeeld?
1: Kan, 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 dat ligt een beetje aan welk water het is. Soms werkt het goed en soms is het juist een, 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 een anti-reactie. Oké, okay. wa waarom
0: is het dan een anti-reactie? Uh,
1: het ligt er aan hoe druk het vis is. Dus als, als je bijvoorbeeld een openbaar water of uh, een groot openbaar water is waar weinig dressuur is, dan zou ik wel met een uh, flavor of iets gaan werken. Maar is het een put waar heel veel gevist wordt, waar die vis eigenlijk al een beetje argwaan heeft. Voor alles wat niet natuurlijk is, dan zou ik er juist niet uh, gaan flavoren. Um, en misschien ook zelfs in plaats van een foompje een klein uh, een vliegje binden. Net als het proberen, altijd, Voor mij is het altijd of aansluiten in een natuurlijke aas. Of helemaal afwijken en proberen te triggeren op misschien machine.
0: Ja, ja dat, uh, ik heb inderdaad een podcast gedaan met twee vliegvissers. En die gaan ook die natuur, hè, die passen hun aas aan en wat er uit de bomen valt of wat er op het water drijft. Want ja, dat is die karpen gewend om naar binnen te slurpen. Ja. Dus in feite ja, komt dit een beetje op hetzelfde neer.
1: Vaak vang je zo, als je meegaat in het natuurlijke aas, vang je vaak er wat grotere is. Okay. Omdat dat vertrouwd is en dat pakken ze eerder. En de, de jonge vis, de kleine vis, die zal eerder uh, op attractie aangaan of uh, flavors,
0: kleurtjes. Ja, hey, uh, nou weet ik, uh, jij hebt een, uh, een groot team achter het katran staan, hè? Uh, een man of twintig die uh, het Catran team uh, vertegenwoordigen in de hele Benelux. Ja. Kan jij nou eens vertellen uh, wat zo'n team nou doet voor jou?
1: Um, nou, Zij laten eigenlijk zien wat voor assortiment we hebben. In onze teams is, uh, die zijn samengesteld uit allerlei soorten vissers. Uh, dus uh, van kanaalvisserij tot wedstrijden, tot grote meren, kleine putjes, en uh, um, uh, slootjes. Alle typen visserij binnen de karpenvisserij zitten zit in ons team. En daarmee laten we eigenlijk zien wat je met onze producten kan realiseren.
0: Ah, Oké, okay. dus uh, die, die uh, bijvoorbeeld één iemand die heel goed is in het vissen, waar we het net over hadden, mm -hmm. die gaat het dan helemaal uitdiepen en die gaat er dan ook content voor jullie mee maken, zodat jullie dat uh, weer naar de klanten kunnen laten zien. Moet ik het zo commercieel zeggen? Ja, on
1: ongeveer wel, alleen het is uh, iets, iets anders. Uh, bij ons uh, delen ze eigenlijk wat ze gebruiken. Dus ze hoeven voor ons niet een bepaald product uit te kiezen. Nee? Het is gewoon de selectie uit ons assortiment wat ze zelf graag gebruiken en hun ervaringen die delen Dus er is niemand die een haakje of een lijntje promoot wat hij zelf niet graag gebruikt. Dus ah, okay. echt uh, um, ja, oprecht. Ja. Dat is voor ons heel belangrijk.
0: Ja. Um,
1: dat je niet in een bepaald keurslijf zit of een showtje opvoert. ja.
0: Okay. Nou ja, dat klinkt inderdaad goed. En ik heb ook wel eens een paar keer de jongens van jou bij mij over de vloer gehad met de demodagen. En dat kwam ook inderdaad. Ze zijn allemaal heel erg uh, enthousiast over het vissen. Ze willen ook echt alle, alles delen naar onze klanten toe. En ja, zo komt het eigenlijk op, uh, op alle socials ook wel over.
1: Ja, het is de bedoeling dat wij mensen ook gaan helpen. En, en, en je ziet ook wel dat je als je mensen of klanten tips geeft dat ze ook weer met tips terugkomen. Dus het is niet een inrichtingsverkeer, maar het is echt een, een contact, een relatie die we hebben.
0: Ja. Okay. En jij hebt nou uh, de, de KCC achter de rug, hè? Uh, ik denk het twee maanden geleden dat dat geweest is. Ja. Dat, uh, uh, een wedstrijdvis uh, zonder voerbootje, dus uh, zoals dat jij wedstrijdvist, zo heb je hem ook georganiseerd, uh, begrijp ik ja. eruit. Ja. En uh, wat is daar jouw voorbereiding uh, aan geweest? Om dat te realiseren, want het is niet binnen één dag geregeld. Nee,
1: nee daar zit veel ja. uh, voet in um, ja, Het begint uiteindelijk gewoon met een idee. Uh, en uh, dat idee heb ik een beetje afgekeken van, uh, van, uh, van de wereldkampioenschappen en die manier van visserij, uh, die wordt in heel veel landen zwaar beoefend. Uh, in Nederland is dat nog niet zo.
0: Nee, nee het kwam mij ook eigenlijk niet uh, bekend voor, want uh, nee. uh, ja, Theo, mijn man, die heeft daar aan meegedaan samen met zijn koppelmaatje. En ik denk, hè zonder voerboot, dus hoe moet ik dat dan? Maar goed, ik heb natuurlijk een en ander informatie gehad en uh, in mijn eigen ingelezen. En ik denk, ja, eigenlijk gaan we gewoon ook weer terug naar de basis.
1: Ja, ja het is zeker, het is weer terug naar het werpend vissen. En het mooie is dan ook dat je uh, financieel veel minder verschillen Dus uh, het gaat veel meer om je eigen inzet zeg maar, en om je, je talent uh, in plaats van uh, um, de duurste voerboot met de beste high-tech opties. Ja. Dus het is veel meer het verschil tussen de vissen. Ja. ja.
0: Oké, okay. en het, het waren ook gewoon, iedereen mocht zijn eigen inschrijven, hè? of dat je nou ja. gewoon recreatievisser was, of dat je nou uh, wel aan de top meevist.
1: Ja, het, het was een open inschrijving. Um, we hebben wel uh, buiten de Benelux een beetje gelimiteerd, uh, want we hadden binnen drie dagen 90 uh, aanmeldingen voor 48 koppels. Ja. Dus we hebben ja. wel gezegd, nou we pakken al 40 koppels uit de Benelux. En dan acht, nou, daar kwamen uit Hongarije, uit Oekraïne, uit Roemenië, uit Frankrijk. Dus, uh, we hadden de wedstrijd zo twee keer achter elkaar kunnen doen. Um, we gaan binnenkort gaan we een, een nog groter evenement opzetten met vergelijkbaar aantal koppels. Dat is het Open Nederlandse kampioenschap. Dat is het officiële Nederlands kampioenschap in een uh, 48 koppels aan mij. Dat so. wordt twee wedstrijden, twee keer 72 uur. En uh, vergelijkbaar met de KCC gaan wij er gewoon een, een dikke prijzenpot aan hangen. Dus uh, de inschrijving uh, plus 15 dat wordt de prijzenpot. Zo. Dus uh, het ONKK gaat over uh, minimaal 25.000 euro.
0: Ja, en uh, nou weet ik, uh, hier en daar hoor ik natuurlijk wel eens wat uh, op de werkvloer. En als het om veel geld gaat, uh, zijn mensen eigenlijk. Toe in alle staten om uh, de dus soort cheaten om dan toch maar die prijzenpot te winnen. Ja. Hoe, hoe ga je dat nou in de hand
1: houden? Nou, we hebben bij de KCC uh, hadden we in ieder geval per tien koppels hadden we twee marshals lopen. Uh, en dat loopt, die lopen 24-7 rond en die houden eigenlijk alles in de gaten. De stekken zijn allemaal gemarkeerd uh, met lijnen, dus die kunnen ze ook niet verplaatsen. Uh, en we proberen eigenlijk preventief met een, een groot reglement heel veel al af te dekken wat wel en wat niet kan uh, en we kunnen eventueel een kaart uitdelen of een straf. Dat hebben we dit jaar niet gedaan met de KSC, maar we hebben er wel een stuk of tien uh, op de laatste waarschuwingen. Ja, ik,
0: ik, ik las inderdaad in het reglement na 7 uur s avonds mocht je niet meer sponsen of zo, hè? Ja. en dat gebeurde dan ja, eigenlijk is altijd toch. Iemand ja.
1: die dan zegt: oh, ja, ik, ik was vergeten de tijd. Uh, ja. 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 Dus, en, en, en je krijgt ook valse meldingen, bijvoorbeeld: tijgenoten zijn al geboden op dat water uh, om te gebruiken. Uh, uh, en dan kreeg ik een telefoon van stek 35. Ja, stek 36, die, die hebben tijgenoten. Oh, okay. Dus je moet nu komen. Ja. Nou, dan komen we even kijken. En, en ik was nog niet daar en te naar stek 36. Ja, stek 35, die heeft tijgenoten. Nou, dus daar hebben we de tenten leeggehaald, alle emmers, de bussen open. Nou, denk je. Allebei geen tijgenoten. Oké, okay, okay. dus
0: uh, ze zijn elkaar gewoon een beetje Beetje,
1: een beetje aan het stangen. Ja. ja. En de truc was, 35, 36 was dan de laatste stek in de rij van dat stuk en 36 lag eigenlijk voor op 35. Maar omdat 35 die melding maakte, waren wij een kwartier bezig om alles te checken. Het was kwart over zes toen de melding kwam, dus om half zeven, toen we alles gecheckt hadden, toen konden ze weer gaan vissen. Maar stack 36 die had nog niet gevoerd en die konden het niet meer voeren na half 7.
0: Dus, uh... Het
1: was een tactische zet ja. van 35 om een valse melding te maken, om afleiding te creëren, om te zorgen dat stack 36 niet meer kan voeren. Vervolgens in de laatste nacht heeft stack 35 die heeft de plek van stack 36 overgenomen en die zijn uiteindelijk eerst in de sector gewonnen.
0: Kijk, ja.
1: Dus, er zijn heel veel regels, maar het, het, los van het tactische spel om die karpers te verleiden, is het ook een tactisch spel om elkaar een beetje voor de gek te houden. En, en mensen gaan net iets buiten het lijntje. En, ja.
0: Ja, ja, ik hoor inderdaad uh, in de witviswereld, hè, de wedstrijdvissen zijn ook heel fanatiek, gaat vaak ook om uh, grote prijzen geld, Dat ze inderdaad ook uh, iedereen zit van elkaar te koeken loeren, hoe dat ze doen. En zeker als je dan een beetje goed aan het vangen bent, dan gaan ze jouw tactiek nadoen. Ja. En wat ik dan hoor is, dan gaan ze met die tactiek stoppen en dan gaan ze gewoon totaal anders vissen. En dan gaan de buren ook zo vissen, maar die vangen schijnbeweging. niks. Is schijnbeweging, ja, is geen dat. Ja. Dus dat is uh, met het karpenvissen dus ook Zeker. echt uh, aan de orde van de dag. Ja,
1: ja en uh, bij het WK dan zie je ook dat, uh, nou, ik geloof afgelopen jaar waren er 29 landen. En dan sturen ze drie koppels per land. Maar er waren landen die gewoon 50 tot 60 runners bij hebben. Ja. En dat zijn eigenlijk geen vissers, maar die lopen achter alle stekken langs en die filmen alles. En um, um, zodra dus een bepaalde stek het goed gaat doen, dan wordt die informatie wordt doorgespeeld. Uh, en dan weten ze van tevoren al, nou die hebben op die afstand gevist, daar is het ongeveer zo diep. Dat kleurtje, dat type onderlijn. En dan kan je dan net je rendement bijvoorbeeld 10% mee verhogen. Ja. En dan zie je dat uh, zodra die informatie bekend wordt, binnen vijf minuten zijn alle teams van dat land schakelen in één keer op. Oh. Zo zit er ook nog een hele extra dimensie achter de vissers.
0: Zeg maar. ja, ja, en um, ik weet bij het vierde vissen doen ze ook wel eens bankrunnen, bij het stokvissen ook. Is dat bij het karreupenvissen ook als jullie aan het trainen zijn? Dat één iemand uh, dat inderdaad allemaal documenteert en uh, dat dan weer doorspeelt of zegt van joh, je moet de tactiek nu anders gaan doen? Of is dat bij het karpenvissen niet? Um.
1: Ja, dat, dat ligt er een beetje aan per, per, per land en per team. En ik kan alleen over het, over het Nederlandse Herenteam ja. en daar wordt alles vastgelegd. Okay. Ja, dus ja. we hebben van tevoren op basis van de training al bepaalde keuzes gemaakt. En we hebben ook bepaalde afwijkingen waar we nog weer in kunnen switchen. En die staan eigenlijk vast. Zo beginnen we ook de wedstrijd. Dan komt de informatie van de runners, die wordt verzameld door een hoofdrunner. En die overlegt de samenvatting weer met de coach. Die geeft dan weer de, de teamvissers zeg maar, uh, aansturing, je moet een beetje die kant op of die kant op. Ja,
0: dus daar zit echt wel een hele lange voorbereiding aan, als ik het zo hoor.
1: Ik denk zelfs dat uh, de runners en de, en de hoofdrunners samen met de coach 80% van het resultaat is. Ja. Want als visser zit je in je... Tuurlijk moet je als visser goed zijn en, en fanatiek en je moet je, je kwaliteit hebben. Maar uiteindelijk ben je zo afhankelijk van informatie, want al ben je nog zo'n goede visser, er zitten vissers over heel de wereld. En al die landen sturen hun goede vissers. Dus je bent echt nooit de beste. Nee. Never. En zodra je dat denkt, heb je bijvoorbeeld al verloren. Dus je kan altijd van mensen trucjes of foefjes weer afkijken. Dus, um, wedstrijdvissen vissen heeft mij uh, een, uh, een um, efficiëntere visser gemaakt met meer, meer vangst. Ik zal niet zeggen dat ik een goede visser ben, maar het heeft mij wel uh, geholpen om beter en meer vissen te doen.
0: Okay. En vis jij ook wel eens gewoon vrij als je ergens nog een vrije tijd hebt in jouw drukke leven? Ja. En uh, ga je dan ook echt met een tentje aan de waterkant zitten of maak je korte sessies?
1: Nee, ik ben wel van de, van de langere sessies of in ieder geval één of twee nachten. Um, die plan ik ook ruim vooraf, want uh, ik heb het heel druk met werken. Um, en ik vis vaak op betaalwater, omdat ik dan ook uh, mijn eigen stek heb. Daar moet ik het doen en ik vis dan eigenlijk met mezelf een wedstrijd tegen de rest van de vissers. Omdat ik toch daar weer het beste resultaat wil neerzetten ten opzichte van de rest van het water.
0: Dus in
1: feite dus, is, het een, is het een soort training dan? Ja, het is een voor hele, misschien gezond of ongezonde ja. competitiedrang. Ja, dat zit er eenmaal in. Ja. Het is niet per se dat ik beter wil zijn dan een ander, maar ik wil wel graag het beste resultaat neerzetten.
0: Ja. Oké, okay, dus Misschien dan doe je, ja, nee, ik snap hem inderdaad. En dan ga je eigenlijk ook weer een beetje hetzelfde doen als wat je met de wedstrijd zou doen. Dus je gaat de bodem aftasten.
1: Uh... Dan vis ik wel heel anders, uh, omdat ik uh, uh, dan ga ik voor de grote vissen. Oké. Okay. Dus dan wil ik niet de massa, en dan kies ik een hele andere strategie. Oké.
0: Okay. Uh, kan je daar wat over vertellen?
1: Uh, Heb je
0: daar nog leuke tips voor?
1: Uh, vaak is de fout, uh, uh, nou. Het verschil een beetje met openbaar water en betaalwater. Ja. Uh, vaak wordt er gedacht dat betaalwater is heel makkelijk is, maar eigenlijk worden die vissen continu belaagd. Dus die zijn continu ook heel voorzichtig. En daarom vind ik de uitdaging daar veel leuker. Um, wat vaak heel positief werkt op betaalwater is niet vissen. Okay. Dus, dus je boekt bijvoorbeeld uh, een week. Ja. Op zaterdag kom je aan en je gaat je plekjes zoeken. Uh, dat kan met voerboot, rubberboot of, of gewoon met gooien. Die stekken ga ik aanvoeren en vervolgens wacht ik tot het maandag dinsdag is. En dan ga ik heel voorzichtig, heel zachtjes, één hengeltje buiten het voerplaatsen. Hoi. Hoi. Oké. Dus het is een
0: beetje raar, want je, be je betaalt voor een week ja. en dan ga je gewoon drie dagen niet vissen.
1: Ja, dat klopt. Het, het, het voelt ook heel raar om te doen, alleen als je gaat kijken, als je de hele week zou vissen en je zou continu die lijnen erin hebben, dan krijgt eigenlijk de vis een beetje stress. En die gaan dan niet En In ieder geval de grotere vissen die, die pauzeren dat gewoon, want dan kan ik makkelijk drie maanden zonder eten. Dus die, die hoeft helemaal niet. En dan kun je zeggen, nou ja, ik vang dan tien vissen van, van, van vijf of van tien kilo, met al mijn lijnen de hele week in. Of je kiest ervoor om bijvoorbeeld twee dagen niet te vissen. En dan vier uur te vissen en in die vier uur vang je 22 kilo vissen. En dan haal ik mijn hengels er en laat het weer een dag tot rust komen. Dan ga ik weer kijken, nou waar, waar zie ik wat bewegingen. En dan leg ik daar heel voorzichtig weer dan zag je een haakje een neer met een aasje. Ja, en zo kun je die grote vissen verleiden, want dat is wel waar, waar je op een betaalwater voor komt.
0: Ja, en dan uh, zit je dan alleen op zo'n betaalwater of met mensen waar jij gaat? Of zitten er dan nog meer mensen op zo'n betaalwater? Want nou ben jij heel voorzichtig, maar stel je mm. voor dat ze aan de overkant uh, alles kapot gevoerd wordt. Perfect. Uh, uh, hoe
1: laat meer, de, hoe beter. Laat die vis maar komen. oké okay. ja. Het moeilijkste is eigenlijk als je alleen op een water zit, ja. uh, uh, omdat je dan, um, stel dat je de ondiepe zones wil gaan bevissen, dat je lijnen door het hele water verspreid zijn, um, terwijl als je vaak gewoon onder de eigen kant gaat vissen en het water openlaat en van de andere kant ook vissers hebt zitten, dan stuwen ze eigenlijk de vis naar je toe, want die blijven bij de lijnen weg en zo kun je toch die vis te pakken krijgen. Dus vaak is het beter om het, op een druk water te zitten.
0: Ja, dus eigenlijk anticipeer jij met, met het vissen in jouw vrije tijd op wat er aan de overkant gebeurt?
1: Ja, ja zeker. En, en het effect wat het op de vis heeft, althans wat ik verwacht. De, ja. de, het mooie is van vissen, er is niks absoluut, dus er is geen strategie die altijd werkt. Er is geen gouden boilie die altijd de beste is, of de beste haak in alle situaties. Uh, het, het verandert een beetje en het, het gaat erom ben je een goede visser als je daar goed op kan inspelen. Ja. En, uh... Qua karper dan ja, ja, moet ik ja, ja, zeggen, ja. want ja, ja, ik vergelijk karpers altijd een beetje met, met, met honden. Als je wil dat die hond terugkomt naar een bepaald plekje, of dat hij gaat zitten als je zegt zit, en je geeft hem een koekje, een beloning. De volgende keer als hij komt en je zegt zit, dan gaat hij heel graag weer zitten. Want er zit een positieve beloning achter. En dat is met karpers een beetje hetzelfde. Als je bijvoorbeeld een hond roept en je zegt zit, en je zou hem een uh, een tik tegen zijn neus aangeven, wat je absoluut niet moet doen, maar theoretisch. Ja, ja. Die hond gaat nooit meer zitten voor jou.
0: Nee.
1: Want zodra hij jou ziet, al is het drie jaar later, die ziet jou en denkt, ja, maar jou ken ik nog wel. Ja. En, en bij die kouper is dat precies hetzelfde. Als jij op een bepaalde stek met een geel balletje continu met een gele boy die aan het vangen bent, dan ga maar wisselen, want die slimmere vissen, die hebben al lang in de gaten, die pakken dat gele bolletje niet meer. Want daar wordt iedere keer een vis op gehaakt. Dus dan kun je kiezen voor een ander kleurtje of een ander vormpje
0: en stel je voor dat jij nou dat gele er wel in hebt en jij hebt het vijf uur en er gebeurt helemaal niks. Ga je dan ook weer van tactiek wisselen of heb jij vertrouwen in wat je doet?
1: Mm, ja, ik ben wel, ik ben wel een wisselaar. Ja, okay. en dat kan soms na een uur al zijn. Ja? Ja.
0: En waarop baseer je dat dan, dat je naar een uur moet wisselen?
1: Ja, ik, als ik het idee heb dat de vis zich niet vrij beweegt in het water, dus niet zich laat zien en de oppervlakte draait of ergens dat er een beetje stress komt, dat het te stil wordt. Dan krijg ik een beetje jeuk en dan denk ik, nou, ga ik wat anders proberen bijvoorbeeld. Als ik met twee hengels vis, dan voer ik bijvoorbeeld rechts twee stekjes aan en ook links twee stekjes. Dan ga ik op rechts vissen en dan is links eigenlijk een voorgevoerde stek waar niks gebeurt, geen lijn in ligt. Die vis kan daar gewoon aas opnemen. En dan een heel vertrouwd gevoel krijgen. Hè? Want die hond gaat zitten en dan krijgt hij koekje. Hij ziet die boilie en hij kan het eten zonder gevaar. Als ik dan hier geen beet krijg, na twee, drie uur is die andere plek is al veel beter geworden. Want daar hebben vissen al een positief gevoel kunnen krijgen. Dan leg ik mijn lijnen daar naartoe en ondertussen wordt die plek ook weer beter. En Zo ben je eigenlijk continu, ook al zit je op dezelfde plek. Ben je hier en het zo beter
0: okay, ja, dat, uh, Bij het commercial vissen, uh, uh, heb ik zelf ook gedaan hè, met stokvissen, maak je ook drie plekjes aan. Hè? En dan ja. ga je van plekje naar plekje. Dus eigenlijk is dit een beetje hetzelfde. Heel zolang, veel, zolang, heel veel Ja, precies. Ja. Uh, zolang ze azen, blijf je op die plek. En is, ja, is de activiteit weg, dan vis je weer naar de andere plek toe, dus ja. zo moet ik dat een beetje zien. En
1: dat is ook met de wedstrijden op kleine vis, dan ga je gewoon zorgen dat je continu kleine beetjes aansbrengt, dat je ze niet vult, maar wel eigenlijk getriggerd houdt om, om iets te gaan pakken. dus okay. uh, dan doen we om de met de stopwatch en dat komt ook uit de, uit de vierde visserij, of uit de witvisvisserij. Um, en daarmee, uh, wij voeren dan 24/7 om de 5 of om de 10 minuten. Dat is afhankelijk van hoe een water erop reageert in de trainingen, welke frequentie daar eigenlijk ik
0: Oké, en dan ben ik deze week uh, zelf een beetje aan het karpervissen geslagen. Ik word uh, toch wel uh, heel enthousiast uh, met de karpervissers waar ik al een podcast mee uh, gedaan heb. Uh, ik kon het niet helemaal bevatten in een tentje, aan die waterkant en dat hè, dat was een beetje mij. Maar ja, nou heb ik tussen maandag een, een dikke beer getrokken, vandaag mijn PR getrokken. Dus nee. ik heb een natpak uh, gehad van Theo. En nou begin ik wel een beetje te begrijpen inderdaad, uh, hoe leuk karpenvissen is. Want je bent al heel lang met je voorbereiding bezig. Ik heb uh, al een paar dagen van tevoren gevoerd, net wat jij zegt hè? En nou ja, dan pak ik dus ook die dikke karper op die voerplek. Ja. Dus ja, dat is ontzettend gaaf uh, om zo te doen. En ik doe dan graag ook kantjesvissen, want daar wil ik dan naartoe. Hè? Mm -hmm. En dan uh, pak ik een dobber en dan heb ik wel onder een, een Ronnie richter erop zitten met een wafstertje mm -hmm. En dan zie je ook aan je dobber van hé, hey, er gebeurt wat onder water. En is het dan ook voor mij een tip om te zeggen van joh, doe om een uur of om een half uur wat maisvlokjes erbij, uh, wat, wat pelletjes gooien, dat ze op het geploep van het geluid afkomen of dat je je, je voortplekje onderhoudt? Het welke ja? vis je
1: wil gaan vangen. Wil je veel kleinere vissen ja? vangen, dan zou ik zeggen maak het attractief. En wil je wat grotere vissen vangen, dan zou ik zeggen maak je plekje aan en geef hem dan rust.
0: Okay. Oké, okay, dus dan maak je gewoon één grote voerplek aan, rust.
1: Ja, en dan ga ik er buiten vissen. Want grote vis vangen. Persoonlijk vang ik liever niet op de voerstek. Oké.
0: Okay. Okay. Dus
1: ik ga echt buiten mijn voer, 5 om... tot 10 meter. Oké,
0: okay, nou want hij cruist toch over die bodem heen? Dus hij is als een stofzuigertje is, hij heeft hij die voerplek opgegeten, moet ik dat zo zien. En dan vindt hij jouw uh, pop-upje, bolietje of net wat nou, je hij, hebt?
1: Hij zal wel zeker de voerplek vinden. En hij zal ook uh, de, de, het rumoer wat de andere vissen die daar gewoon vol op duiken, ja. zal die opmerken. Um, maar die vis die heeft vaak al een hoop wat negatieve ervaringen met vissers.
0: Ja, want hij dus is inderdaad wat groter, dus heeft wat meer levenservaringen.
1: En dan neemt hij allemaal mee in zijn overweging, ga ik dat aasje pakken of niet. En uh, er zijn ook best vissen die uh, um, de gaan klapperen met hun staart om te kijken wat er allemaal wegwazemt en wat niet. Oh, nou, die is dus fout. En dan eten ze de rest. Heel je stek eten ze helemaal leeg. Maar jouw jou haakje laat ze liggen. Nou, als je dan zo'n stek hebt aangemaakt en er ligt geen haakje, dan krijgt hij eigenlijk de verlaten voerstek-illusie. Dus hij ziet dat al die kleine visjes erop duiken. Hij kan daar misschien rondzwemmen, maar er liggen helemaal geen lijnen of iets in. Dus hij voelt zich helemaal veilig. Ja. En die grote vis gaat toch vaak wel de, de, de randjes een beetje oppeuzelen. Ja, en dan helemaal aan het randje, buiten de voerstek, daar ligt dan het richtje.
0: Hij weet dus eigenlijk, als er een voerstek is, dan zou daar wel wat gevaar in kunnen zitten. En ja. daar buiten niet.
1: Juist, want 99% van de vissers voert er zijn, de vist toch op zijn voer. Ja. Want waarom zou je daar voeren en ergens anders gaan vissen?
0: Oké. Okay. Ja, nou, een goede tip meteen. Voor de grotere ja.
1: vis is dat zeker een ah, Oké. Okay. En af en toe de lijnen eruit. Ja. Zodat hij weer vertrouwen krijgt. Oké.
0: Okay. Nou, uh, ik denk uh, meteen een hele goede tip uh, voor uh, alle kijkers en alle luisteraars. Hey, uh, ik denk dat wij zover uh, zijn. En uh, een superleuk gesprek. En mag ik jou danken? En uh, ik zie jou waarschijnlijk uh, in de winkel weer, weer een keer terug met een nieuw product, jouw kennende. Ja. Heb je nog wat op het programma staan?
1: Ja, we gaan dit weekend gaan we iets uh, heel moois lanceren, een nieuw merk. Ik kan het nog niet noemen, maar uh, ik zou zeker de pagina's van q 4 uh, in de gaten houden komende zaterdag. Het wordt een merk, uh, ja, het wordt een heel mooi merk. Uh, heel goedkoop, maar echt topkwaliteit. Waar je ook zeker met het verhaal waar we net ingehaald hebben. Dat stukje heb ik nog weggelaten. Ja. Maar dat is iets wat ik al heel lang gebruik en wat we nu op grote schaal hebben geproduceerd.
0: Oké. Okay. En ga ik het ook verkopen? Ja. Oké, okay, nou uh, hou onze website in de gaten of kom langs in de winkel en uh, dan kunnen jullie zien wat het is. Hé hey Jesse, dankjewel voor het gesprek. Super leuk en uh, succes uh, met het vissen.
1: Dankjewel, jij ook, want je bent nou verslaafd. Ja, het precies. wordt alleen maar erger. Ja, het, het, het. <laughs> het is echt waar. Hé
0: ja, hey, uh, houden.